0: 网华
1: 你好，呃，主持人好，各位听众大家好。
0: 那我们今天来介绍江户武士什么？那先从作者青木直己
1: 。这个作者呢，青木直己，他其实是研究那个，如果要讲他本业的话，他其实是在研究和果子。嗯，对。那大家不知道有没有听过？其实，嗯、呃，京都一家很有名的叫做虎屋。嗯哼，对，然后他在东京其实有一家虎屋，可是两家基本上是不同的公司系统。嗯、那他们在嗯公司之下设有一个叫做虎屋文库。可是文库不是我们知道那个小的小开本的文库本，它这个文库里头其实就是研究日本的饮食文化，那特别就是专注在和果子上面。那这个作者他就是长久以来有在做这个饮食文化的研究，那除此之外，他也有就是历史历史学的背景，所以呃，我们就是如果有印象的那个。N H K 或者是其他电视台的大合剧，那里头其实不管是服装或者是各式样的布景的那些考据都非常的详尽。那作者本身其实也是也有在帮这些大合剧节目里头做考据的顾问，所以他在这方面其实是非常资深的专家。
0: 就什么剧是什么年代，然后那时候该有什么隐私，就是不能够乱做，就对，要不然就会闹笑话，所以就要有所谓的这个隐私顾问来帮他们这个呃把关。那其实这本书呢，是从一个江户武士的这个日记开始延伸出来，对不对？先帮我们讲这个主角好了
1: 。这个主角呢，他名字。叫做半四郎，酒井半四郎。那他其实原本是在那个和歌山，对。那相对江户来讲，和歌山算是一个乡下地区。对。虽然和歌山已经算是当地比较繁荣的，可是跟当时就几乎是世界三大都市之一的江户来比，还是规模小很多、嗯哼哼。那因为那个他们必须要到江户去参勤，也其实就是。那些藩主要派一些武士到江湖去，有点像是当好简单讲，就有点像是当人质，或者是就是去执行公差这样子
0: ，就出公务就对。对
1: ，就是跟那个幕府保证说，哦，我对你非常忠心。那那个酒井半四郎呢，就是被这样子要派去江湖。那所以对他来讲，这是一个还蛮重大的旅程。嗯哼、嗯。那他一开始这本书的第一章其实是写作，哎、欸，他启程途中到底遇上了些什么事情？然后这个半四郎他其实本身是一个还蛮爱吃的。也还蛮爱玩的那个人，所以他就在他的日记里头，其实就写下不少他到底今天吃了什么，嗯、然后有时候还会写说啊，那这个吃起来实在好难吃，或者是这吃起来实在很好吃。那当然也有他看到一些新奇东西的记录、嗯。对，那虽然说他的身份是武士，可是其实当时的武士阶级就跟现在的公务员一样，还是有高低之分。那他就是属于那个比较一般的武士，所以任何事情还是得要自己来，包括自己买东西呀、啊，然后自己煮东西呀、啊，甚至生活所需要的什么，然后甚至像这样子就是长途跋涉，当然不太可能。就是有轿子抬着你走，所以他就是必须要自己这样子辛苦的跋涉千山万水，然后就花了大概几个月时间从河哥山走到江户来、
0: 嗯。所以《简单这本书呢，就记录他这段旅程的这个吃喝玩乐的一个过程就对了。那因为他详细的这个记录下来，他的日记呢，呃，也被收藏起来。那后来公开之后呢，大家来哎就觉得说诶，原来江户那时候的这个发展以及食物都可以从他这个日记去做一些考究跟研究。所以也会有后面这本书的一个产生喽、喔，那是不是就来帮我们介绍他这本日记的一些内容
1: ？我们讲，哎、欸，他一开始来的时候，我们可以先看看他一路上多灾多难哦、喔，因为他出发时间其实五六月就快到那个，就是跨入梅雨季节、嗯嗯，对。然后当时就是人要这样走路嘛，那从他这样合歌山，或者就是从大阪出发走那个。就是东海道那边，然后将要一路走到江户来、嗯，然后其中翻山越岭，然后甚至他就是因为大雨，所以遇到那个洪水泛滥、嗯。那他就说：“哎、欸，其中有一段路呢，因为整个水太大了，本来如果坐船渡江的话，那个船在船上会有一些小舟，然后就。”推就过来问你说啊，我没有什么什么东西，你要不要买啊？你要不要吃啊？嗯、所以甚至那个名字就叫苦王卡，就是苦王卡船，还那个苦王卡的意思就是说，哎、哦欸，你要不要吃？你要不要吃？然后就变成那个船的一个名称。然后他那个时候已经饿到，就是他好希望那个船赶快出现。对、哦，可是因为水太大了，所以连船都没有出现。然后，所以他就只好饿着肚子这样子在那个。等着船靠 岸， 那靠岸之后 呢？ 他就写 说：“ 哎， 我终于可以有那个云柱之食可以吃 了。” 那云柱听起来好像。有点有趣，可是其实他就有写说啊，那个云柱之食其实就是那个挑夫吃的东西。那其实就也就是很简单的，比方说就是一些酱菜啊，然后那个什么，就是类似像抹吉的那种饼、嗯嗯。然后可是因为他实在太多天没有吃到东西，所以当他吃到这个时候，他就觉得哇，这这个真的还是很好吃。那他好不容易到了江户之后，看到江户有各式各样的东西，他真的就是非常。非常的兴奋，非常的高兴、嗯，
0: 就开了眼界，对，嗯
1: ，所以他从呃一开始，比方说他去吃了荞麦面，其实荞麦面到现在也一直都有流传下来嘛。嗯、可是从他的日记里头，我们就可以看到，哎、欸，当时的荞麦面其实跟我们现在看到荞麦面不太一样，他们那时候荞麦面是一块一块的。嗯如果我们现在讲话，应该叫做面疙瘩，
0: 一坨一坨的。对，一坨一坨
1: 的。嗯、那可是他们那时候吃的荞麦面，就是就是现在的这种面疙瘩。然后他们那时候其实还会加奇怪的东西，就是用粥或者是倒碎的豆腐泥，然后跟那个麦粉结合，所以他们就是。捏捏捏捏啊，捏成像这样一个一个的。然后，可是其实这个在当时是一般平民其实常常吃到的东西。嗯、然后就是我们也知道，哎、欸、哦，原来江户其实是荞麦面比较流行。那相对来讲，在京都那边其实是那个乌龙面比较流行。对，嗯、那。这样子我们也可以看 到， 哎， 东西两边的那个不 同， 嗯， 那像在江户除了这个荞麦面之 外， 其实还有那个寿司跟天妇 罗， 嗯 嗯， 那这两个东西其实也常出现在他的日记当中。像我们现在讲说的那个什么尾鱼寿司 啊， 好像就是在日日式食物里头算是比较高价 的， 那甚至像那个鳗鱼饭。可 是， 其 实， 在他们当 时， 这根本就是一般人吃的东 西， 平民 的， 对。反而那个王公贵族是不屑吃这个的。然后他其中还有提到 说， 哎， 有一天。因为他是下级武士 嘛， 虽然说有一些俸 禄， 可是实际上当然钱不会太 多， 所以他也要想方设 法， 就是要节省他的那个日常支 出， 因为这样他才可以用在其他玩乐的地方。所 以， 比方 说， 他要自己洗米、自己煮 饭， 然后他就 说：“ 哎， 他有一天要做那个寿 司， 然 后。” 但就是第一步先洗 米， 可是他在煮的时候 呢， 就匆匆忙 忙， 就不小 心， 其实就踢破了他的那个锅 子， 因为可能就是用那种。呃、嗯，比较接近陶陶的东西，后来他就只好用那个主要的药罐来煮，吃起来就会有那个药味,<笑>藥味、嗯。然后就是他就是要跟他一起来的，还有他的叔父。那他的叔父其实算是他的上司，也算是他的师傅。那他们的工作其实就是帮贵族武士穿衣服，嗯嗯因为。在宫廷中，就是你要去觐见，不管是觐见那个将军，或者是嗯、呃、他的大名臣都有一套既定的礼仪嘛。对。那他们的衣服又非常的繁反复，所以他们就是发展出来一个特定的职务，叫做就是衣文房，就是你要穿怎么穿正式的衣服，甚至连袜子都要有。那个相符合的配备，那他们的工作其实就是做这个。然后除了武士或者是大名之外，其实一般商人有时候也会请他们说：“哎、欸，你到家里来帮我就是打理门面，因为他可能要去推销要去什么。”嗯然后所以他们会去到商人家，然后他们去到商人家的时候，其实他们会很兴奋，因为那个商人呢就会。在他们工作完之后，就会端出好料给他们
0: 捎带，就对。对
1: ，所以本来，比方说，只是跟他们同住一个长屋的其他的那个伙伴，他就会假扮，就是会跟他说：“啊，那你假扮我的侍那个随身侍侍从好了、嗯，因为这样一起去就可以吃到好吃的东西。<笑>”对。那可是，其实我们从他写的来看，他好吃的东西，就是看起来好像也还好。<笑>
0: 就是我们现在来看还是很，就是很普遍，就对<笑>
1: 。对，那可是相对于他们日常饮食来讲，可能就哎、欸、就会吃到比较不一样，就已
0: 经觉得很好了。嗯,嗯
1: ，对啊。那所以其实像好刚讲的那个荞麦面、鳗鱼饭、寿司之外，那他有时候还会吃到那个玉子卷，就是鸡蛋做的那个卷，然后有时候还会吃到什么山药鸡物啊、鱼板豆腐汤等等，然后甚至像那个。泥鳅锅，对，那他们在，他就说，哎、欸，他们夏天时候其实要吃泥鳅锅，嗯哼嗯，而且夏天的泥鳅是在河里自由移动，所以很好抓，嗯，也是比较肥美。可是呢，有一种比较稀少的泥鳅锅，他说是要到冬季才吃的。那冬季时候，其实那个泥鳅是藏在土里的、嗯，所以其实不好抓。然后可能因为藏在土里，可能是冬眠或休息，不知道。然后所以它的肉质跟夏天就不一样，更
0: 好吃也对，對嗯、所以他
1: 们就冬天也也要吃那个泥鳅果。所以你也可以看到，哎、欸，其实说他们吃东西好像蛮随便的，但是也有他们。讲究的地方，对，那他的这个讲究其实就也很有趣、嗯。那包括其实他本人是很喜欢吃甜食的，然后那时候有一种甜食，它叫做芝粉，其实就是把麻吉煮在红豆汤当中。嗯然后他们又很喜欢加糖，而且就是糖对他们来讲，就是特别是像白砂糖或者是冰糖，是呃比较难能可贵的东西。所以当他们可以吃到的时候，他就很高兴，就会一直吃，一直吃。可是你也知道，就是像马吉这种东西、嗯、吃多了，其实会有胀气的问题。嗯嗯嗯、那像他叔父就是也是很很爱吃，所以他们两个其实就会常常闹肚子痛。然后他也在他日记中就写下来，嗯，然后甚至有时候他也会觉得说、嗯啊、他叔父他。啊，肚子痛就是吃太多，可是实际上他自己也吃很多，而且他还会假借一些借口，就说：“哎、欸，我今天好像身体不舒服，感
0: 冒了。對”对、嗯，那
1: 我应该要多吃一点来强身补气，然后就会喝酒，然后甚至他们还有在那个书里头就写说、嗯，只要喝那个酒呢，其实可以抵个两餐。那这样你就可以省下两餐的伙食自己
0: 找理由就对。对，嗯
1: 嗯嗯。然后有时候生病感冒时候呢，除了。把酒当药之外，他们还会把猪肉锅也当药，然后对那个时候，他可能还给他一个比较美丽的名称，叫什么牡丹锅啊。嗯嗯
0: ，就把猪肉当做药饮来吃就对了，其实就是为了这个想吃猪肉。那其实日本一开始是不太吃肉，对不对？對所以他们那时候也讲到说，哦，如果是卖山猪的，他就不会写那个猪哦，他就会写山金啊，这个金鱼的金啊，嗯、因为。感觉这个吃肉好像不太光彩，就不要写那个猪，把它写出来这样，甚至还俗称“母蛋”
1: 。他们就是大概也是受像中国传去的那个佛教的影响、嗯，那所以后来他们那个、嗯、港口西开，然后看到西方人吃牛肉的时候，还会觉得
0: 很惊讶，怎么
1: 吃牛肉、嗯？可是后来就是也慢慢学习，吃牛肉是一个文明开化的象征什么的，然后。对，这个其实，在我们之前提那个日本羊食里头，其实就有讲到这些。嗯，那在这本书就哎、欸，好，牛肉还没有出现，可是像猪肉就有。而且像鸡肉其实有，但是他们就会觉得鸡肉是比较不入流的东西。嗯,嗯不知道那时候就对鸡其实没有太好的印象吧。那反而是因为它东京又产那个鱼，所以各式各样的鱼都有。嗯、那他们就会其实鱼也是他的一个主要的食材。然后，所以他甚至就是会在他的日记里头写说啊，我今天吃了什么鱼。然后那个。昨天又吃了什么鱼？又怎么样怎么样？那为了节省伙食费呢？它其实像一条主家鱼，它体积也没有很大，它就会把它分成两份，一份是今天中餐的配菜、嗯，然后另外一份就是要留到明天的配菜，对那它其实看起来是一个还蛮精打细算的，可是。就也会发现他就会抱怨，哎，他的叔父竟然把他要留到明天的配菜拿来吃掉了,吃掉了
0: 、嗯。对，所以这本书看起来很好，很有意思。就是说，其实他是日记的手法，那他当初可能也没有想过，后来他的日记会被公开这样，所以他写的非常真实有趣
1: 。对，然后就其实都可以看到，哎，那当时江湖人到底吃了些什么？那除了刚才讲到的那些食材之外，那包括其实嗯，他也讲到，哎，番薯是当时的好物，就是他会做成甜点，也会做成粥，那有点像是我们那个以前比较困苦的时候煮的那个番薯粥。嗯、可是实际上他们。在那时候，并不会因为是困苦而吃这些，而是就觉得哎、欸，它就是甜的东西，很好吃、嗯。那所以常常他也拿番薯来入菜，而且他很会做成各式各样，然后说烤番薯啊，或什么八里曼，然后就是煮粥啊，然后做成甜食，然后就是各式各样的东西都有，然后包括我们现在就是豆腐，那京都豆腐很有名。对，嗯，可是其实，在江户，他们也很常用豆腐跟味噌做他们日常生活的那个食材，嗯，然后所以在这里头，我们就是透过这个武士所写的东西，我们就知道，哎、欸，当时的江户其实吃的东西跟现在我们知道的日本的和食也大概都已经那个时候都出现了，嗯、对，那甚至像那个炸天富罗，对，那。这是他们怎么调理，或者是对于他们饮食的那个呃、嗯、重要性，然后我们就可以看到这个武士。怎么去写食物在他们当时的作用？那可以发现，他们真的那一天就是除了工作之外，嗯、其实很重要就是吃跟玩,、就是、吃玩。而且他的工作其实也不用像我们现在可能每天要到公司、嗯，他可能就是一个月，比方说就只有十天。可是那个十天当中呢，其实真正的工作时间就只有上午，然后说九点到到五时这样子是是、嗯，然后其他时间就是非常的自由，所以他也会去当时一些很知。知名的一些那个景点去玩，然后在景点他也会写下说：“哎、欸，那景点有些什么东西好吃。”所以看他的日记又，又就是除了游记之外，就是也很像那个美食导览、嗯
0: 。所以里面还有写一些娱乐，包括他说他还去看老虎这样子。嗯
1: ，对，当时看老虎，然后后什么珍奇动物展啊，然后还有什么大力士西洋镜、嗯嗯。可是其实对他来讲，你要去那些地方看这些表演，或者是去景点。观赏啊，他的目的还是吃，嗯,嗯所以他就会发挥他的那个美食鼻，然后找到那附近到底有哪些东西好吃，嗯，所以他就有讲说，哎、欸。那个鳗鱼怎么做啊？然后他可以在哪里吃到狼牙扇啊？然后可以就是，比方说搭配小黄瓜，或者是要烤，或者是要煮成寿喜烧，或者是只要烤，只要吃那个鱼皮，或者是要加什么山药啊、嗯，或加什么鸡蛋啊等等。那我们就可以就是也是看到说，哎、欸，哦，原来好。他们的吃的文化真的非常的精彩。
0: 好，最后请这个王华帮我们总结这本书《江湖武士吃什么》。然后，剑行文化出版
1: 这本书就是在他的日记里头写下了这种各式各样的食物，然后记录他每天的吃食、饮食什么的。可是还有另外一个很特别，就是他会记下这些食物的费用到底多少。那所以甚至我们可以看到，哎，当时江湖一颗蛋要四百文。嗯，那那个四百文到底是跟现在的币值相比是多少呢？那个作者其实也做了图表在分析，那我们就可以知道，哎、欸，当时的那个生活水准到底是如何。然后对于这个武士来讲，虽然有武士之名，可是就是实际上的生活就跟一般庶民大众其实没有两样
0: 。嗯，好，谢谢王华为大家介绍这本书《江湖武士吃什么》，剑行文化出版，谢谢。